0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast rispondiamo ad alcune delle domande più pressanti riguardanti il coronavirus, Covid-19, il contagio, la sua diagnosi e il controllo della sua espansione. Cerchiamo di farlo nella maniera più oggettiva e scientifica possibile con l'aiuto prezioso di Valeria, esperta di virologia e autrice per Scientificast alla quale porgerò le mie e le vostre domande da profano. Oggi è il 25 febbraio 2020. Ciao Valeria, tanto per cominciare, bentrovata. trovata. Ciao. E oggi sono stati riscontrati nuovi casi del virus in tutta Italia, non solo nel nord, per cui una donna di Castiglione d'Adda che era da Lassio, due casi in Toscana, il primo caso al sud che era una donna di Bergamo che si trovava in comitiva in visita a Palermo e tra l'altro è stato riscontrato oggi anche il primo caso di coronavirus in Svizzera, dove vivi tu, in un altro cantone esatto. però, giusto? Quindi quello che ti vorrei chiedere oggi è di spiegarci, in se, parole semplici, eh, cos'è che per me, qual è il test che permette di definire se una persona è o meno affetta dal virus, quello che sui giornali troviamo chiamato come tampone semplicemente.
1: Eh, allora, il tampone è solo il primo pezzo del test, quindi il tampone è il prelievo eh, del campione biologico dove è contenuto il virus o quantomeno il genoma del virus e questo viene fatto con una specie di, chiamiamolo, grande cotton fiocco. Eh, che viene eh, su cui appunto viene prelevato il, eh, questo campione biologico, dopodiché viene inserito in un liquido di trasporto che p- permette che il virus sia stabile fino a quando arriva all'ospedale o al centro diagnostico di riferimento dove avviene il vero e proprio test. Il vero e proprio test consiste nel cercare eh, il genoma del virus, eh, eh, quindi il genoma è un genoma RNA e il meccanismo con il quale questo genoma viene trovato è eh, di amplificarlo, di di crearne tantissime copie prima in modo tale da riuscire a vederlo, diciamolo così, perché ovviamente stiamo parlando di cose eh, estremamente piccole e eh, difficili da da, da detectare se non riusciamo a trovare un modo di amplificarlo prima. Questa tecnica è una tecnica che si usa in tutti i laboratori, ormai nella diagnostica, che si chiama eh, PCR, che sta per Polymerase Chain Reaction, che in realtà vuol dire semplicemente amplificazione eh, a catena eh, legata a una polimerasi che è l'enzima che fa questo lavoro. Um, questo è Quindi c'è una fase iniziale in cui viene estratto l'RNA e poi una fase di amplificazione che ci permette di dire c'è o non c'è il virus e anche di dire più o meno quanto ce n'è.
0: Chiaro. E questo campione biologico dove è preso? Cioè è un campione di saliva per capirci?
1: In realtà i dati attuali dicono che i tamponi nasofaringei sono più eh, attendibili che, uno, che lo sputo, eh, quindi normalmente viene inserito a, a livello nasale eh, ma in profondità eh, oppure eh, a livello della gola. E ovviamente non si può fare fai da te, c'è bisogno di un operatore che lo sappia fare perché non ci deve essere ovviamente contaminazione del materiale stesso dell'operatore perché magari come, abbiamo, come magari avete letto uno può starnutire avere il virus sulle mani quindi è importante che non ci sia una contaminazione di chi prende il campione e eh, allo stesso tempo va eh, sfregato eh, adeguatamente eh, per, per riuscire a raccogliere il, il il meglio possibile il campione stesso. Mm
0: E la PCR, giusto, questo processo che dicevi, è è fatto a mano, è fatto da una macchina quanti campioni può la... una <ride> immaginavo. Allora,
1: quello che viene fatto a mano è, uh, in realtà, n- non più tanto. Allora, quello che viene fatto è eh, estrarre con de- delle macchine, estraggono automaticamente eh, l'RNA, quindi ovviamente va soltanto trasferito il campione dentro l'apposito contenitore e poi la macchina riesce a eh, separare l'RNA da tutto il resto. E poi c'è una fase invece successiva in cui c'è una macchina che si chiama t- termociclatore, che eh, riesce a cambiare la temperatura, Uh, per ter- determinati periodi di tempo e questi periodi di tempo permettono um, queste diverse fasi dell'amplificazione. Uh, per f- il test è specifico perché mh, viene disegnato sulla sequenza genica del virus, quindi esistono uh, PCR specifiche per diversissimi virus. Uh, siamo riusciti uh, a sviluppare un test diagnostico per, uh, per Covid-19 da quando è stata disponibile la sequenza di fatto.
0: Quindi quando conosci eh, diciamo così, la, la firma genetica per capirci, le, 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 la, l'impronta digitale che ti permette di conoscerlo a livello genetico dagli altri, allora puoi, fare, puoi cercarlo.
1: Esatto, esatto. in realtà ehm, quello che si è potuto fare all'inizio, quando non si sapeva ancora che virus era, era utilizzare invece la firma genetica di tutti i coronavirus, quindi ci sono delle sequenze del, del genoma che sono molto conservate tra i diversi virus, quindi c'erano delle PCR a disposizione pan coronavirus che funzionavano su tutti i coronavirus almeno quelli che erano conosciuti fino ad allora e quindi c'era cross funzionava anche sul nuovo coronavirus e questo è il modo in cui hanno detto è un nuovo virus appartenente alla famiglia del coronavirus e poi eh, da lì è poi iniziato tutto.
0: E quanto tempo è richiesto per avere un risultato a partire dall'inizio dell'analisi diciamo?
1: Da quando arriva il campione a disposizione in un ospedale diciamo che ci vanno tra le 3 e le 4 ore la fase di amplificazione, a seconda di come è disegnata, dipende poi da che kit si usa, e in che laboratorio si è, quindi in questo caso sto facendo riferimento al laboratorio dell'ospedale di Ginevra che è il centro di riferimento per le malattie infettive in Svizzera, eh, danno come tempo 4 ore, quindi l'amplificazione stessa dura più o meno 2 ore ma ci sono delle fasi di, di, di estrazione dell'RNA e di cambiamento di macchina per amplificare i campioni.
0: Mm-hmm. E ha senso farli a tappeto, cioè a chiunque anche non dimostri sintomi, secondo te? Oppure ha più senso mirare su persone che già dimostrano, non so, qualche linea di febbre
1: o tosse? Allora, nel caso in cui eh, si stia cercando di prevenire una diffusione, ad esempio in Cina, eh, viene fatto in chi rientra dalle zone a rischio, quindi da chi rientra dalla zona di Wuhan, ad esempio a Pechino, viene fatto il tampone. Eh, quindi può essere deciso di farlo se c'è la necessità di limitare una diffusione. Di per sé, allora, perché farlo in chi non ha sintomi? Perché eh, sembrano esserci dei casi accertati di trasmissione anche in fase asintomatica, eh, quindi in fase di, prima della comparsa dei sintomi. In quel caso è, è bene fare il tampone e verificare la positività perché anche in quel momento inter- interrompiamo la catena di trasmissione. Um, diversamente però è anche vero che normalmente c'è più rischio di trasmissione quando ci sono i sintomi perché il, la quantità di virus che si trova è più alta quando ci sono mm. i sintomi diciamo e... che non, non, è, non ho una risposta univoca però questo, cioè, questi sono i pro e i contro
0: chiaro, chiaro. e l'affidabilità sul risultato quanto è?
1: Bisogna cercare di evitare sia i falsi positivi che i falsi negativi ovviamente, eh, per questa ragione il, a solo alcuni di queste eh, real-time PCR quindi di queste PCR, sono validate dall'OMS eh, e devono essere verificati appunto, molti diversi eh, campioni e eh, che non ci siano eh, cross-reattività con altri virus. Eh, normalmente in ogni eh, run di PCR, quindi in ogni, quando si analizzano normalmente molti campioni in parallelo, ci sono sempre dei controlli. Da una parte un controllo negativo per vedere che non ci sia nulla che risulti positivo se, se, non, se non c'è il virus e dall'altra parte un controllo positivo in cui quello invece è un controllo che per qualche ragione non è successo qualcosa di sbagliato nell'amplificazione e tu non vedi segnale perché c'è un problema tecnico e non perché non c'è virus.
0: Certo, quindi con questo test uno va a vedere se sulle tue mucose sostanzialmente c'è traccia del DNA del, del virus. Invece sui giornali ho letto anche... Sì, il virus questo... è un
1: virus RNA, sì. ma viene retrotrascritto a DNA, okay. quindi alla fine di tutto si valuta il DNA, però quello da cui vai a cercare realmente è l'RNA DNA. del virus.
0: E, e invece ho letto anche di, del test degli anticorpi sui giornali, di cosa si tratta?
1: allora in quel caso non vai più a cercare il virus ma vai a cercare anticorpi sviluppati dal paziente verso il virus è un altro tipo di test che eh, ci dice se quel paziente è stato esposto o no al virus è un tipo di test che però non viene utilizzato mh, adesso perché, soprattutto perché ci va del tempo per sviluppare gli anticorpi contro un virus e quindi è molto più affidabile avere eh, il risultato della PCR Però, ad esempio, quando saranno poi ottimizzati questi test serologici, quindi sugli anticorpi, sarà possibile capire anche quante persone realmente asintomatiche ci sono, perché si andrà a fare il test su tutti, eh, si può fare ad esempio un test a tappeto sulla popolazione italiana e scopriremo quanti in realtà sono stati esposti al virus, per esempio. Oppure nel caso di Codogno è stato fatto su il famoso eh, collega rientrante dalla Cina per verificare, perché lui non era, era negativo alla PCR, per vedere se eh, aveva gli anticorpi, quindi aveva già superato l'infezione. Mm-hmm. Ma così non sembra essere.
0: Chiarissima. Grazie mille Valeria, come al solito.
1: <ride> Grazie a te.
0: Gli ascoltatori ci possono trovare su Twitter, agli account at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete delle domande ci potete scrivere a at paziente0pod oppure alla mail info chiocciola 0net Ci aggiorniamo al prossimo episodio di Paziente Zero.